0: Rebell, Norman Glaser Yes, here we go. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast-Interview heute mit meinem Gast Simone Menne. Sie weiß, wie gern Frauen in Chefetagen gesehen sind und was sie tun müssen, um gegen dort platzierte Widerstände doch festen Boden unter die Füße zu bekommen. Familie oder Beruf? Beruf und Familie. Geht das? Verändert sich unsere Gesellschaft oder bleibt es beim Kampf der Geschlechter um verantwortungsvolle Posten in der Wirtschaft, der Politik und Gesellschaft? Sie sagt, wer sich nur anpasst, kommt nicht nach oben. Wie meint sie diesen Satz? Sind die Chancen für Frauen nicht besser geworden, beruflich aufzusteigen? Wie hat sie selbst den gordischen Knoten gelöst und was wünscht sie sich für die Zukunft? Diese und viele andere Fragen gehen heute an die erfolgreiche Finanzspezialistin Simone Menne, deren berufliche Stationen eine wahre Erfolgsgeschichte sind. Viel Spaß nun mit dem folgenden Interview und meinem Gast Simone Menne. Simone, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du, dir, dass du hierher gefunden hast und wir jetzt zusammen heute hier sprechen können. Bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, vielleicht kannst du so ein kurzes Intro über dich geben. Wer bist du als Privatperson? Und was genau machst du heute beruflich?
1: Bin ich als Pirat Privatperson? Ich bin ähm, einzelstehende Frau, äh, die versucht, äh, ganz viel mit Kontakten und Netzwerken äh, auch privat für mich aufzubauen und und zu erhalten, was ja auch nicht einfach ist. Man muss Freundschaften pflegen. Mhm. Und seit ich nicht mehr täglich ins Büro gehe, verdiene ich mein Geld, vor allem mit Aufsichtsratstätigkeit. Mhm. Ich bin in vier Aufsichtsräten und plane derzeit eine Galerie aufzumachen, die im November eröffnen soll.
0: Mhm. In welchen Aufsichtsräten sitzt du?
1: Bei BMW, bei der Deutschen Post DHL bei Johnson Controls International, das ist ein amerikanisches Unternehmen, und bei Springer Nature, das ist ein Wissenschaftsverlag.
0: Mhm. Und äh, was ich natürlich super spannend finde, aber darauf würde ich gerne nachher nochmal eingehen, ist nämlich das Kreative, das, mhm. äh, wofür wir Sie hier ja beide eine gewisse Leidenschaft haben. Ähm, vielleicht kannst du uns doch so ein bisschen Einblick in deinen, in deinen Karriereweg geben. Jetzt bist du, das durften wir schon erfahren, in verschiedenen Aufsichtsräten. Was hat dich dahin gebracht oder wie war so dein Werdegang bis dahin?
1: Ja, eigentlich ziemlich geradlinig, aber nicht so, dass ich jetzt gesagt habe oder oder geplant habe, am Ende wirklich Aufsichtsrätin zu werden. Hm. Ich Ich habe ganz normal bodenständig äh, hier in Kiel äh, gelernt, also Schule, dann eine Lehre und äh, dann auch die Universität. Und dann war mir Kiel aber zu klein geworden und äh, bin ich äh, einfach äh, auf eine Anzeige hin nach Frankfurt gekommen. Das war eher zufällig, war ein internationaler Konzern, ITT. Und dort habe ich dann viel in Europa gearbeitet und wollte aber immer noch weiter in die Welt und äh, habe dann mich tatsächlich auf eine Anzeige der Lufthansa beworben und konnte mir kaum vorstellen, dass, äh, dass man da tatsächlich eine Stelle kriegt, wenn man sich einfach nur bewirbt, aber es hat funktioniert. Und Lufthansa ist ein großer und internationaler Konzern. Ich war am Ende 27 Jahre bei Lufthansa, aber in sehr unterschiedlichen Positionen. Also ich äh, habe nach drei Jahren dann gleich meine erste Auslandsstelle angenommen in, in Lagos, Nigeria. Das war enorm aufregend und hat mir auch viel gebracht, weil man sehr selbstständig arbeiten muss, improvisieren muss, aber auch tolle Leute kennenlernt. Sehr international, sehr gemischt, äh, wie man sich vorstellen kann, in einem Land wie Nigeria. Mhm. Ähm, und habe dann auch mal kleine Firma äh, in einem Projekt äh, mit einem Kollegen zusammen verselbstständigt, war dann in der Geschäftsführung von 500 Leuten, äh, war dann nochmal in Paris und in London, also wirklich Traumstädte, wo man äh, auch äh, toll leben kann, aber auch einen tollen Job machen kann und ähm, Bei der Lufthansa-Technik, dort macht man Produktionsbetriebe, also was anderes als der typische äh, Flug-Airline-Betrieb und äh, hat dann einen Sanierungsfall übernommen. Das war ein hohes Risiko, Es war British Midland äh, International, eine Tochter von Lufthansa wo aber gar nicht klar war, wie es ausgeht. Und die habe ich dann verkauft, natürlich nicht alleine im Team, aber am Ende bleibt dann häufig nur der Finanzchef übrig, der mit dem Käufer alles abwickelt. Mhm. Und dadurch hatte ich eine gewisse Sichtbarkeit im Vorstand und im Aufsichtsrat der Lufthansa und als dann fast zeitgleich sich der damalige Finanzchef der Lufthansa entschieden hat, zu gehen und äh, Chef einer Portfoliounternehmens, einer Holding zu werden, hat man mich gefragt. Zu meiner Überraschung, muss ich sagen, ich hätte es nie geglaubt. Ich äh, war dadurch die Die erste Frau in einem DAX-Konzern im Finanzvorstand und äh, Lufthansa ist äh, zunächst mal ja eher ein konservatives äh, Unternehmen und daher war das das, äh, toll von dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Leber, sich Das war auch ein gewisser Mut von ihm, denke ich. Und äh, das war war ganz gigantisch. Ja, und äh, ich habe dann aber äh, nach fünf Jahren bei der Lufthansa äh, tatsächlich aufgehört, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mit 60 dann die Lufthansa verlassen und sagen, ich habe nichts anderes, fast nichts anderes als die Lufthansa gemacht. Ich möchte noch mal was anderes ausprobieren Mhm. und äh, habe dann einen Schritt gewagt, ähm, der sicher... Ein hohes Risiko war und, äh, und am Ende hat es ja auch nicht so richtig funktioniert. Ich bin in ein Familienunternehmen gegangen, 100 Prozent von einer Familie äh, im Besitz. Ähm, eine ganz andere Industrie, nämlich äh, pharmazeutische äh, Forschung und Produktion. Äh, und ähm, der CEO, also der Chef, äh, war auch vorher der Finanzchef gewesen. Das ist per se natürlich auch manchmal nicht einfach, Und äh, am Ende, nach anderthalb Jahren, haben wir, also der Chef und Eigentümer und ich, festgestellt, dass das mit uns chemisch nicht so gut funktioniert. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, lieber jetzt aufhören, bevor irgendjemand Schaden nimmt. Und dann habe ich dort aufgehört. Das war dann Januar 2018, also diesen Jahres. Und äh, ich hatte schon zwei Aufsichtsratspositionen und habe dann gesagt, äh, jetzt äh, nehme ich noch zwei zusätzliche und möchte dort auch durchaus gestalterisch äh, wirken, aber natürlich auf eine andere Art und Weise.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, 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 dein Vorgesetzter damals hat Mut bewiesen, äh, dich mhm. als Frau einzusetzen bzw. Verantwortung zu geben. Mhm. Ist ja schon auch interessant. Ja. Ist das eine, ähm, äh, eine, eine Sichtweise, die dir des Öfteren vorgekommen ist, dass du als Frau wirklich ähm, mehr performen musstest als Männer?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, das liegt häufig an Stereotypen, die man im Kopf hat. Äh, Frau wie Mann. Ähm, Man man verbindet mit Männern eher das Thema Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, äh, ergebnisorientiert und mit Frau eher das Thema empathisch, äh, kommunikativ, fleißig höre ich sehr häufig. Das ist aber nicht unbedingt immer ein Lob. Und deswegen denkt man in der insbesondere auch deutschen Gesellschaft viel häufiger, wenn man an Top-Management denkt, an Mann. Es gibt gibt Versuche, wenn man Kinder äh, einen Manager zeichnen lässt oder einen Chef zeichnen lässt, äh, kommt fast immer ein Mann dabei raus. Das heißt, wir haben das tief verankert in unseren Köpfen. Und es ist jedes Mal immer noch, glaube ich, eine, eine Überwindung solcher Stereotypen, wenn man für bestimmte Positionen eine Frau auswählt.
0: Ja, wenn ich über das Thema heute, zum Beispiel Digitalisierung nachdenke, was ja viele Unternehmen beschäftigt, ja, dann sind ja genau das die Themen, die du oder die Eigenschaften, die du aufgezählt hast, die ein Unternehmen heute braucht. Empathie, Kommunikation, auch Fleiß, ja. Ähm,
1: also, das ist meine Hoffnung, ja. dass dass durch Digitalisierung wirklich äh, erstens ein anderer Führungsstil gefordert ist, Mhm. weil äh, ich kann nicht mehr hierarchisch denken. Äh, Und im im Internet hat hat nicht der äh, am meisten Follower, der der Macht hat oder einen Titel, äh, sondern der, der was äh, Schlaues sagt und und Leute zusammenbringt. Mhm. äh, und dieses Thema, wir achten gar nicht mehr so sehr darauf, was, was für ein Geschlecht hat dieser Mensch und ganz sicher nicht, welche Führungsposition und wie viele Leute unter sich. Und von daher glaube ich und hoffe ich, dass Digitalisierung tatsächlich solche Grenzen auflöst.
0: Ja. Du hast mal ein Zitat gebracht, ich weiß nicht, ob ich es 100 wiedergebe, korrigiere mich gern. Du hast gesagt, ich brauche Macht, um Dinge zu verändern, aber die Macht verändert auch mich War das für dich so eine Erkenntnis, so ein Game Changer im im Laufe deiner Karriere?
1: Ja, und durchaus etwas. was was man sehr ernst nehmen muss. Also Macht ist ja per se nichts Schlechtes. Ähm, Man braucht Macht, um Dinge zu verändern. Und und auch ein Gandhi hatte Macht, äh, auch wenn er äh, tatsächlich gewaltlos äh, sie ausgeübt hat, um Gutes zu tun. Mhm. Ähm, Also äh, von daher braucht man Macht, um etwas positiv zu verändern. Man kann sie natürlich aber auch missbrauchen. Und äh, ich Meine persönliche Meinung ist, wenn jemand zu lange an einer sehr machtvollen Stelle sitzt und ähm, dadurch äh, auch immer weniger Menschen hat, die die ihn kritisieren, dann kann das natürlich auch in die falsche Richtung losgehen. äh, wenn man, also es gibt schöne politische Beispiele derzeit, äh, zum Beispiel Herrn Erdogan, und ich spreche das mhm. jetzt mal offen aus, mhm. äh, wo ich denke, der hat am Ende sehr, sehr gute, äh, am Anfang sehr, sehr gute Sachen äh, gemacht für sein Land und hatte ja auch eine eigentlich andere Agenda als die, die er jetzt hat. Und, äh, und daher halte ich viel von beschränkten Laufzeiten. Mhm. Ähm, und, äh, und man muss sich selber immer wieder überprüfen, ob ein die Macht nicht so verändert hat, dass, dass man jetzt ganz anders ist als zum Zeitpunkt, wo man gestartet ist. Und deswegen tut ein Perspektivwechsel und ein Positionswechsel aus meiner Sicht immer gut. Mhm.
0: Oder auch die Verteilung vielleicht von Macht, dass es also nicht nur wirklich in einer Hand liegt, sondern dass man es gerade vielleicht auf Konzernebene ähm, in, in mehreren Händen hat, in Form von Vorstandsmitgliedern.
1: Durchaus. Also ähm, also das das, äh, typische, was ja ein sehr deutsches System ist, also äh, im im deutschen System ist der Chef der Vorstände und zwar aller Vorstände der Aufsichtsratsvorsitzende Mhm. und nicht der CEO, also der Chief Executive Officer. Mhm. Äh, Und dadurch hat man tatsächlich eine Verteilung von Macht und auch ein ein gutes System von Check und Balance, wo sich ein Team auseinandersetzen muss darüber, was machen wir und wo auch ohne Gefahr jetzt unbeliebt zu werden oder oder einen Job zu verlieren, weil man sich mit dem Chef angelegt hat, zum Beispiel in meiner Position als Finanzchef, man Mhm. auch sagen kann, nein, meiner Meinung nach sollten wir das nicht tun. Und wenn man dies tut in einem guten, diversen Team, dann ist das wesentlich besser, als wenn ein Einzelner äh, über lange Zeit sagt, äh, genau so müssen wir es tun und das ist meine Meinung und äh, irgendwann vielleicht sogar sagt und jeder, der eine andere Meinung hat, der sitzt hier nicht mehr am Tisch.
0: Mhm. Ja, ein gefährliches Spiel. Also ich habe das selbst äh, auch in verschiedenen Unternehmen auch wahrnehmen oder erleben können, äh, wo dann selbst äh, die Generationen-Nachfolge überhaupt nicht geklärt äh, wurde, weil der alte Löwe nicht von seinem Thron wollte, ne? Ja, das
1: ist ja häufig, das ist ja häufig. Also man sieht es bei vielen Konzernen und man sieht es leider auch in der Politik, ähm, dass die die Nachfolgeplanung und der Aufbau von von Menschen, die am Ende besser werden können als man selber, für viele eine Überwindung bedeutet. Ich fand es schön, ähm, Joe, oder wie heißt der, Joe Ma, ähm, also von, von, Äh, Alibaba hat gesagt, äh, ich stelle gerne Lehrer und Frauen ein, Mhm. weil von ihrer Rolle heraus sind beide stolz darauf, wenn der Schüler besser wird als man selber. Mhm. Ähm, Das äh, findet man aber nicht häufig, das braucht eine gewisse Größe und sich zu umgeben mit Menschen, die besser sind als man selber, äh, da muss man selber sehr stark sein und dann auch die Größe haben zu sagen, ja, der ist besser. Und und das ist häufig ein Mangel, also gute Nachfolgeplanung ist ist ganz, ganz wichtig, aber häufig nicht ausreichend ausgebildet.
0: Jetzt ist die große Frage, warum soll sich was verändern? Es hat ja alles irgendwie in der Vergangenheit funktioniert, also Machtstrukturen haben sich vielleicht sogar gefestigt, man man hat die die Posten vielleicht auch im Inner Circle weitergereicht und dergleichen. Also warum, glaubst du, muss es ein Umdenken in den Unternehmen geben, jetzt nicht nur auf die Frauenquote bezogen, sondern generell, dass wirklich mehr Förderprogramme stattfinden, dass man wirklich talentierte Leute auch nachwachsen lässt?
1: Ja, es gibt zwei Gründe. Ich glaube, ein ein System was sich verfestigt, ist per se starr. Äh, Ein Großkonzern, der sehr lange in einer gleichen Weise funktioniert, hat eine Tendenz, sich sehr stark am Ende mit sich selber zu beschäftigen und den Kunden aus dem Auge zu verlieren und vielleicht auch den Mitarbeiter. Mhm. Weil ja alles immer gut läuft und immer eine Bestätigung dessen ist, äh, noch starrer zu werden. So, Das ist grundsätzlich für ein Unternehmen nicht gut und wir haben ja auch äh, Beispiele weltweit vieler Großunternehmen, die dadurch äh, es nicht mehr geschafft haben, äh, sich einer Umwelt anzupassen. Äh, Und und Kodak ist das berühmteste Beispiel, Mhm. ähm, aber es gibt viele andere. Wenn man sich heute mal anguckt, äh, wer die Top 100 Unternehmen heutzutage sind und wer sie vor zehn Jahren waren, das sind erhebliche Verschiebungen. Ähm, und wir merken natürlich zusätzlich, ähm, dass sich äh, zusätzlich zu den normalen Umweltveränderungen oder auch Industrieveränderungen, die es schon immer gab, äh, ein, der Technologiewandel, die wir es so schön äh, mit dem Überbegriff Technolo- äh, Digitalisierung bezeichnen, mhm. natürlich durch die Schnelligkeit, aber auch durch völlig neue äh, Geschäftsmodelle oder Möglichkeiten, die man hat, noch zusätzlich eine, eine Beweglichkeit und eine Flexibilität in Köpfen und in Organisationen erfordert, die die derzeitigen Systeme nicht mehr geben. Auch wenn man über Politik redet, im Übrigen ist das es, ist es, äh, ja durchaus etwas, was uns derzeit, glaube ich, alle umtreibt, mhm die schnelle Meinungsmache durch Social Media und die langsamen Prozesse der Demokratisierung oder der der Demokratie stellen eine Demokratie in Gefahr, was natürlich fatal ist. Also auch da müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir es, Menschen zu hören und gleichzeitig aber auch zu reagieren. So Und deswegen müssen wir möglichst vielen Menschen zuhören. Das heißt, in jedem Entscheidungsgremium sollten Menschen sein, die Perspektiven aus verschiedenen Sichten bereitstellen. Mhm. Und dazu gehört nicht nur eine für ein deutsches Unternehmen, nicht nur die deutsche Sicht, sondern eben auch die Sicht vielleicht von anderen Kunden, von anderen Märkten, also Internationalität. Dazu gehören junge Leute, gemischt mit alten Leuten, sodass man sagen kann, wir haben ein Vielleicht, äh, um das typische Stereotyp zu zu bedienen, einen jungen Challenger, der sagt, ich will das alles ganz anders, und einen älteren äh, oder eine ältere, ähm, die dann sagt, äh, ja, ich gebe aber Folgendes zu bedenken, um am Ende ein gutes Ergebnis zu haben. Mhm. Und auch Frauen und Männer haben unterschiedliche Blickpunkte. äh, Und auch das ergänzt äh, den Gesamtblick, der es dann ermöglicht, hoffentlich ein gutes Ergebnis bereitzustellen. Und und das äh, ist der Grund, warum wir uns und die Systeme verändern müssen und die Kulturen in Unternehmen.
0: Wie siehst du das, wenn du an das Thema Digitalisierung denkst? Wie nimmst du das wahr? Technik verbindet man ja sehr schnell, wieder konditionierte Denke, mit Männern. Mir fällt allerdings Mhm. auch auf, dass gerade auch sehr wenig Frauen sich mit diesen Technologiethemen so intensiv beschäftigen. Nimmst du das ähnlich wahr?
1: Das ist Fakt. Das ist Fakt. Man muss aber auch sagen, auch da sind wir wieder stark konditioniert. Also es ist auch da nachgewiesen, dass wenn man Mädchen einredet, dass sie nicht gut in Mathe sind. Mhm. Und wenn die ganze Umwelt, Eltern und Lehrer auch glauben, dass Mädchen nicht gut in Mathe sind, dann werden Mädchen automatisch unsicher und schlechter in Mathe. Und, und äh, häufig ist das eben auch so mit Technik, ja, also, und das fängt ja schon ganz früh an, was, was kriegen wir für Beispiele in, äh, in der Gesellschaft, einfach weil da noch keine Frauen sind, haben wir auch keine Frauen als Vorbilder, äh, was wiederum dazu führt, dass Frauen sagen, vielleicht stimmt das ja auch, dass wir gar nicht so gut in IT, in Technik, in, in Digitalisierung oder Mathe sind gleichzeitig äh, werden wir in der Schule äh, automatisch tatsächlich, und das ist bewiesen, in andere Kästchen gesteckt, sodass Lehrer sagen, hm, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Ähm, und, und das bedient sich natürlich selber. Und deswegen gibt es so Initiativen, im, insbesondere in den USA, zum Beispiel Girls Who Code, wo man schon sehr früh äh, auch Mädchen daran führt Und ich glaube, das äh, ist ganz, ganz wichtig, äh, weil sonst wird es sich ein selbstbefruchtendes System. Ja? Und, und auch da, wenn die Algorithmen immer von Männern, weißen Männern, die um 25 und 30 sind, gebaut werden, dann, enthalten auch die, dann enthält auch die IT diese Stereotypen. Ja? Und, und deswegen ist es unendlich wichtig, dass wir versuchen, sehr, sehr früh beide, Jungs und Mädchen, aus diesen Stereotypen zu befreien.
0: Ja. Jetzt haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, wir werden konditioniert, so wie wir aufwachsen, Schulsystem, Bildung und so weiter. Wann war für dich so dieser Wake-up-Moment, wo du gesagt hast, hey, wenn ich weiter so angepasst einem System diene oder auch einem Unternehmen, dann werde ich nicht sichtbar sein, dann werde ich nicht wahrgenommen, ich muss was verändern.
1: Ja, ich glaube, ich hatte so einen Moment nicht, weil ich, ich war in einer wirklich luxuriösen Position. Ähm, ich bin Einzelkind. Ich war die allererste Tochter in der Familie oder das erste Kind, das erste Enkelkind, mhm. ja. Äh, das heißt, ich war von Anfang an äh, eine Person, die viel Aufmerksamkeit bekommen hat und hatte Gott sei Dank äh, durch alle, meine ganze Umgebung, viel Zuspruch, dass ich gut bin, egal ob, auch wenn ich was anderes gemacht habe. Gleichzeitig ähm, hatte ich eine Mutter, die immer gearbeitet hat, hatte also ein Vorbild äh, im Sinne von das geht, mhm. ähm, war sozialisiert in Kindergarten und Ganztagsschule, wo man viel ausprobieren konnte, die also auch wirklich ungewöhnlich war äh, zu der Zeit. Also ich bin 1970 in eine Ganztagsschule gekommen, wo Lehrer, die 68er geprägt waren, äh, äh, für, für Arbeiter, Kinder, die die Idee hatten, Lass uns Geigenunterricht machen, lass uns eine Gartenagela machen, lass uns die Kinder anderen Sachen zuführen. Das heißt, wir durften da ganz viel als, als Kinder und ich durfte da ganz viel. Und ich bin deswegen, glaube ich, auch sehr, sehr risikobewusst, also so einen, einen Schritt nach Lagos zu gehen. Äh, das, äh, da haben alle gesagt, um oh Gott, wie kann eine Frau alleine nach Lagos gehen? Das war für mich eigentlich keine Frage. Mhm. Und hat immer wieder eine Grenze verschoben, dass ich mich trauen kann, Risiken einzugehen. Und selbst wenn es dann mal schiefgegangen ist, äh, war war schon das Thema, ja, du stehst wieder auf und, und machst dein nächstes Ding. Nicht? Das heißt, ich hatte nicht so ein, ah, du bist immer lieb und brav. Äh, ich, war, ich, wollt, ich wollte tatsächlich eine Zeit lang lieber ein Junge sein. Also ich würde jetzt mal sagen, so wie zehn, bis zehn bis zwölf. Ähm, äh, Habe Bäume geklettert. Äh, also ich, ich glaube, ich war da Gott sei Dank in einer Sozialisierungsposition, wo, wo ich keine Barbie hatte und, und, und nur viel mit Puppen gespielt habe. Mein Vater hat mir auch Autoreparatur gezeigt, obwohl ich am Ende immer gesagt habe, Technik ist nicht so mein Ding. Also ich hatte die Chance.
0: Ja, mhm. ah, toll. So viele Zugänge auch zu bekommen.
1: Ja, absolut. Das ist also Und, und deswegen bin ich fest davon überzeugt, wir müssen wirklich ganz, ganz viel in der Bildung tun. Es wird immer wieder gesagt und es wird viel zu viel getan, äh, viel zu wenig getan, mhm. dass wir wirklich sehr früh schon anfangen, allen Kindern solche Chancen zu bieten, sich auszuprobieren und sowas kennenzulernen und äh, dass äh, diesen Zugang haben, haben viele Kinder nicht und, äh, und, und auch da bilden wir dann einfach wieder gesellschaftliche Silos, die am Ende für alle schädlich sind. Mhm.
0: Mhm. Was mich interessiert und diesen Einblick hat man ja nicht so oft. äh, Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen. Ähm, Wie sieht denn so ein ähm, Standard-Tagesablauf eines Konzernvorstandes aus?
1: Man ist sehr fremdbestimmt. Also äh, man hat äh, einen Kalender und äh, wird von seinem äh, äh, Handheld-iPad oder oder Mobiltelefon und äh, der Assistenz äh, gesteuert, das heißt, man, man geht sehr viel in, in Besprechungen. Ich denke, und jeder denkt es, eigentlich zu viele, aber trotzdem kriegt man dieses System nicht aufgelöst. Man hat normalerweise auch einen Wochenablauf, das heißt, fast in ganz Deutschland finden Dienstagsvorstandssitzungen statt. Mhm. Um diese Vorstandssitzung rankt sich dann das, das Unternehmensleben. Das heißt, die vorbereitenden Sitzungen sind dann meistens montags. Also der Finanzvorstand trifft sich montags mit seinen eigenen Mitarbeitern, um zu sagen, folgendes wird morgen in der Vorstandssitzung besprochen. das ist die Agenda und dann gibt es Hinweise, was das Finanzressort zu bedenken hat oder was man fördern möchte oder wo man sagt, oh, das geht gar nicht. Dann ist Dienstag die Vorstandssitzung, dann gibt es mittwochs ein Debriefing und freitags, also das passiert alle 14 Tage. Und dann fängt man natürlich schon wieder an, an den nächsten Vorstandsvorlagen zu arbeiten, weil Vorstandsvorlagen erfordern Vorbereitung, erfordern Vorher Ausschüsse, also es gibt äh, einen Finanzausschuss, da sitzt auch der Finanzvorstand drin Mhm. und dort müssen die Finanzen von großen Investitionen besprochen werden, also beispielsweise wenn Flugzeuge gekauft werden sollen oder wenn Häuser gebaut werden sollen, dann muss das äh, mit dem Rechtsabteilung besprochen werden, dazu gibt es jedes Mal dann wieder Meetings und Folgemeetings und bis es dann am Ende in einer Vorstandssitzung äh, endet. Und schließlich gibt es viermal im Jahr eine Aufsichtsratssitzung, die dann sozusagen das Highlight ist, wo die wichtigsten Vorlagen wiederum dem Aufsichtsrat präsentiert werden. Das heißt, das ganze Jahr folgt eigentlich diesem Rhythmus, Aufsichtsratssitzung, vorbereitende Vorstandssitzung. Für für ein Kapitalmarktunternehmen gibt es noch vier wichtige Termine. Das sind die Quartalsgespräche. Dort stellt man das Quartalsergebnis dann Analysten vor, Manchmal nur telefonisch, ähm, aber ein Halbjahresergebnis und natürlich das Jahresergebnis dann auch in, ähm, in äh, physischen Meetings äh, und es äh, endet für den Finanzvorstand, manchmal auch für den Vorstandsvorsitzenden in einer Roadshow. Roadshow heißt, äh, man geht auf die Straße. Man besucht Investoren, also Menschen, die Anteile an dem Unternehmen besitzen und stellt ihnen vor, warum das Ergebnis so gelaufen ist, was man vorhat. Versucht sie natürlich davon zu überzeugen, ihren Anteil zu halten oder sogar auszubauen, um zu sagen, glaubt an unser Unternehmen, wir zeigen euch, warum wir hier eine Wertsteigerung erreichen können. Das nimmt für den Finanzvorstand viel Zeit in Anspruch. Es gibt natürlich dementsprechend dann auch Pressetermine. Und ja, das, das sind so die wichtigen großen Blöcke, um die rum sich viele andere Besprechungen äh, äh, ranken. Und dann gibt es zusätzlich natürlich ähm, das das Bestreben, den Bereich zu verbessern. Mhm. Also hat man als Finanzvorstand, aber jeder andere Vorstand auch, natürlich auch regelmäßig Projekte, wo man sagt, okay, was, was wollen wir verändern, was wollen wir verbessern, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, natürlich, wie schafft man es zum Beispiel, vom Wareneingang bis zur Rechnungsverbuchung alles ohne Menschen zu machen. Das gibt Digitalisierung her. Mhm. Äh, Aber was bedeutet das zum einen an Investitionen in die Infrastruktur, zum anderen aber auch für die Menschen, die derzeit diese Arbeit tun? Wie qualifiziere ich sie dann, etwas anderes zu tun? Mhm. Ähm, Ja, und äh, und, und das äh, das sind Projekte, die man natürlich dann auch betreut und wo man regelmäßig äh, bei Großprojekten dann auch einmal die Woche ein Update bekommt äh, Was was ist da gerade passiert? Ist es es im grünen Bereich? Müssen wir irgendwo nachbessern, nachsteuern? Bei Großunternehmen in Deutschland gibt es dann zusätzlich natürlich ganz wichtige Besprechungen mit den Arbeitnehmervertretern, mit den Gewerkschaften, um zu erklären, was man tut und gemeinsam Lösungen zu finden, damit es hoffentlich nicht damit endet, dass man einen Arbeitskampf am Ende kreiert hat, weil man sich nicht verständlich gemacht hat oder weil die Gewerkschaften sagen, nein, den Weg können wir nicht mitgehen, der ist für die Arbeitnehmer nicht nicht gangbar. Also ganz viel Fremdbestimmung. Man weiß eigentlich im Vorjahr schon den Terminplan für das nächste Jahr.
0: Das ist interessant, das einfach auch mal jetzt so von dir zu hören. Von außen ist man ja sehr schnell immer in der Kritik und sagt, hey, warum ist das so? Warum kann man das nicht ändern? Aber es zeigt halt auch, wie komplex es eigentlich ist ähm, äh, an diesen Projekten zu arbeiten, um diese unterschiedlichsten Perspektivwechsel äh, hinzukriegen.
1: Ja. ja, das ist, also ich habe ja auch lange gedacht, äh, wenn man Konzernvorstand ist, dann, dann kann man so richtig was bewegen. Das ist faktisch nicht so, <lacht> ja. Ähm, natürlich, ist ja, ich will es auch nicht kleinreden, aber man hat ja sehr viele äh, Menschen, die Anteil nehmen, auch an Entscheidungsprozessen. Zum nächsten Mal sind es die Kollegen die im Zweifelsfall andere Meinungen haben. Dann ist es ein Aufsichtsrat, der eine bestimmte Idee hat. Im Aufsichtsrat, wir sehen es gerade bei ThyssenKrupp, sitzen möglicherweise ja auch Vertreter, die unterschiedliche Meinungen haben. Das heißt Arbeitnehmer und äh, private Investoren, die völlig andere Auffassung über die Strategie dieses Konzerns haben. Mhm. Sie haben Investoren, die nicht im Aufsichtsrat sitzen, die aber, die einen sagen, zahl eine Dividende, die anderen sagen, nimm das Geld und investiere es. Also da da muss man sehr viel abwägen und am Ende hat natürlich bei bestimmten Unternehmen, Airline, Automobilindustrie auch auch eine Politik, Politik, ein gewisses Interesse über Regulierung, Mhm. bestimmte Sachen zu bestimmen. Das heißt, man ist Schon in einem Korsett, was, äh, was man von außen manchmal gar nicht so wahrnimmt, was ein Konzernvorstand schon ganz schön einschränkt.
0: Ja. Wie kriegt man dann noch, ich kann mir vorstellen, es war kein 40-Stunden-Tag? Nein. <lacht> Wahrscheinlich eher wesentlich mehr, 80 Stunden, weiß ich nicht.
1: Ich weiß es nicht. Man man fängt also inzwischen. Also ich habe immer um sieben das Haus verlassen, halb acht in der Firma Mhm. äh, und von halb neun bis 19 Uhr eigentlich Meetings, äh, häufig noch Abendveranstaltungen, ob mit Mitarbeitern oder äh, in anderen Zirkeln, wo man sich auch austauschen kann. Ähm, Also. Das, man gibt sehr viel Privatleben auf. Also ich habe keine Stunden gezählt, aber hm. äh, es, gibt, es gibt nur noch sehr wenig Privatleben. und Das muss man wirklich auch schützen und äh, da besteht auch wirklich eine Gefahr, dass man sich selbst ausbeutet. Ja, weil es natürlich auch eine Bestätigung ist, machen wir uns da auch nichts vor. Ne? Also mhm. ich will jetzt nicht äh, sagen, um Gottes Willen, das war alles ganz, ganz fürchterlich. es ist überhaupt nicht, weil man wird ja andererseits hofiert. Ja? Mhm. Man, man hat einen Stab, der einen hofiert, äh, die Presse in irgendeiner Form auch, selbst wenn sie, wenn sie äh, kritische Fragen stellen, man ist etwas Besonderes. Man ist auch auf Veranstaltungen etwas Besonderes. Und äh, dass äh, dieses, diese Wertschätzung, die man ja manchmal zu Hause eben nicht bekommt, weil mhm. die Kinder sagen, Sagen, ja, du bist äh, sorry, aber du bist jetzt nur meine Mutter <lacht> äh, und das, was du da gerade sagst, ist Blödsinn. Mhm. Äh, oder auch der Ehepartner, der sagt ja, also das interessiert mich jetzt gar nicht, dass du gerade die Welt gerettet hast. Mhm. Äh, ich habe hier gerade ziemlich Stress äh, wegen folgendem Thema mit dem Haus oder mit dem Elternbeirat oder mhm. mit der Großmutter. Und, äh, und, und äh, also da das ist manchmal natürlich auch eine... eine eine schöne Ausrede, sich in diese behagliche Situation des Vorstands zu begeben. Und und da sind wir auch wieder bei der Macht. Also ganz gefährlich. Es kann kann eine eine Straße werden, die einen auf den falschen Weg führt.
0: Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun mit dir teilen. Da mein Kalender ständig überfüllt ist und ich mit Leuten arbeiten will, die wirklich in die Umsetzung kommen wollen, sind meine Zeitfenster begrenzt. Bewirb dich also jetzt gleich für meinen Podcast Mastery Coaching. Mehr dazu unter markenrebell.de slash podcastcoaching. Den Link findet ihr natürlich auch. Was hat dir geholfen, immer wieder zu reflektieren, um dich äh, am Boden zu halten? Hattest du einen Mentor, warst der Partner, die Kinder?
1: Ich habe keine Kinder. Ähm, ich habe Gott sei Dank ein privates Umfeld, äh, insbesondere in der Familie, äh, aber auch in Kiel. Die kennen mich halt von Zeiten, da war, war ich noch nicht Vorstand. Ich habe einen Partner, äh, der ist äh, Bergsteiger und, äh, und, und Navy Officer gewesen. Mhm. Äh, der, der, kann sich gar nicht vorstellen, was ich tue, wir reden auch nicht drüber. Und dann, dann das bringt einen total wieder auf die Erde, weil es überhaupt keine Rolle spielt, was man ist. Viele Leute wissen nicht, was ich bin in meinem privaten Umfeld. Mhm. Also die, die wissen vielleicht, man ist Aufsichtsrat, aber die können sich gar nicht vorstellen, was man heißt Aufsichtsrat bedeutet, oder ja. wie ist das Leben eines Vorstands. Und, und viele wissen auch nicht, dass ich Vorstand bin hier in der Nachbarschaft. Warum sollten sie auch?
0: ist ja. In dem Moment, in dem Umfeld einfach, einfach nicht wichtig, ne?
1: Genau, genau. Und das sind, da sind wir wieder auch bei dem Punkt, äh, auf der, auch im digitalen, im digitalen Umfeld ist es eigentlich nicht wichtig, was für Titel man hat. Und in der Nachbarschaft ist es auch nicht wichtig. Da ist man eine gute Nachbarin, äh, die auch mal Einkäufe mit erledigt, mit der man einfach nett reden kann. Äh, oder ich selber gehe eben auch auf die Leute zu und sage, auch oh mal toll, dass sie mein Paket angenommen haben. Und äh, und da spielt keine Rolle, äh, welchen Titel man hat. Ich weiß das von meinen Nachbarn auch nicht. Und das ist super angenehm, finde ich. Ich glaube, das genießt jeder.
0: Mhm. Ja, das macht uns wieder so nahbar.
1: Ja, genau. Deswegen ein Grund im Übrigen, warum ich auch wieder nach Kiel gezogen bin. Kiel hat so eine schöne Größe, dass dass man genau das hat in der Nachbarschaft, äh, selbst in der Einkaufsstraße, Menschen, die einen kennen, die man einfach grüßt, wenn man vorbeiläuft. Das das finde ich sehr schön.
0: Ja, ja. Wenn du deinem jüngeren Ich, sagen wir mal so 20 Jahre, ähm, einen Tipp geben könntest, mit dem Wissen, was du heute hast, was wäre das?
1: Ja, ich denke, ähm, schon früher Dinge klar auszusprechen. Also Mhm. einer meiner ersten Chefs hat gesagt, äh, ich bin konfliktscheu äh, und ich mag auch nicht gerne Konflikte. Ich mag auch nicht gerne Streit. Ich habe es gehasst, wenn sich meine Eltern gestritten haben und deswegen konnte ich nicht gut mit Streit umgehen. Und das muss man lernen. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich am Ende natürlich viele unangenehme Entscheidungen treffen musste, auch sehr, sehr kritische äh, Entscheidungen, gerade was Mitarbeiter betraf, die die wirklich nicht schön waren. Ähm, Aber es tut immer besser, wenn man frühzeitig sehr klar sagt, wo ein Konflikt ist oder auch äh, was passieren wird. Also zum Beispiel, auch ich, wir haben ja auch Standorte geschlossen, ein Standort, mit dem ich emotional sehr verbunden war, in Norderstedt. Mhm. Man muss es frühzeitig aussprechen, dann haben Leute Klarheit und wissen, was sie mit ihrem eigenen Leben machen können. Man muss natürlich fair und respektvoll mit ihnen umgehen. Mhm. Ja, aber es hilft, es hat keinen Sinn, um Konflikte herumzureden und, und nur um der Harmonie willen. Es wird am Ende noch schlimmer. Es ist wie Pflaster abreißen und das habe ich früher nicht so gemacht und ich glaube, da bin ich heute viel klarer und da würde ich einem jüngeren Ich auf jeden Fall sagen, drück dich nicht um Konflikte rum, es hilft nicht weiter.
0: Spannend, wichtiges Learning vor allen Dingen auch. Ja. ja. Lass uns über deine Leidenschaft sprechen. Du malst leidenschaftlich gern? Mhm. Was genau?
1: Ja, häufig zeichne ich, äh, manchmal auch, weil es einfach einfacher ist, also das heißt mit mit Stiften und zum Teil auch nur mit Bleistiften, Mhm. Äh, sehr viele Tiere äh, irgendwo, weil weil die mich ansprechen. Also häufig fange ich mit den Augen an und und habe dann Ausdruck und und weiß dann, was was rauskommt. Äh, Ganz häufig Vögel aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich, weil die einfacher sind. Katzen, habe ich ein Riesenproblem. (lacht) Äh, Und es es ist... Manchmal auch der absolute Kitsch. Also es ist wirklich nur für mich zur Entspannung und für meine Mutter und kein anderer sollte es sehen.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz habe ich den Medien entnommen, dass du eine Kunstgalerie in Kiel eröffnen möchtest. Ja. Wie geht es diesem ja. Projekt?
1: Dem ähm, geht es äh, ganz gut, wenn es auch vor, langsame Fortschritte macht. Also ähm, ich habe äh, in dem Haus, in dem ich wohne, in der Innenstadt von Kiel, die Gewerbeeinheit unten gekauft und äh, die stand lange leer. Ähm, und äh, habe halt überlegt, äh, weil ich Kieler Innenstadt leerstand fürchterlich finde, was, was kann das werden. Und für mich liegt Galerie nahe, mhm. weil ich Kunst mag. Ich kann nicht Galeristin, also ich muss da wirklich lernen jetzt. Ich habe Gott sei Dank schon Leute getroffen, die mir da auch helfen wollen. Und es geht nicht um meine Kunst, sondern es geht um norddeutsche Künstler, denen ich eine Ausstellungsfläche bieten möchte. Und ich wirklich auch sagen möchte, auch nochmal zusätzlich für Kiel, Kiel ist ein toller Standort. Kiel kann eigentlich mehr, als es momentan heißt oder den Ruf hat. Und hier, die Kunsthochschule ist fantastisch, da gibt es tolle Künstler, es gibt in Norddeutschland tolle Künstler. Und da hoffe ich, dass ich da was was Gutes auf die Beine stelle. Ich glaube aber nicht, dass ich vor November die erste Ausstellung tatsächlich hinbekomme, Der der Innenausbau ist jetzt so gut wie fertig. Ich habe vors Haus eine Skulptur gestellt ähm, und äh, jetzt äh, arbeite ich an den Konzepten und habe das Gewerbe angemeldet, bin ganz stolz, weil äh, wenn man Konzernvorstand war, muss man sowas nicht können und wenn man dann so ein Formular liest und denkt, oh Gott, äh, was musst du da alles eintragen, das ist dann schon ganz spannend, wenn man es mal ganz alleine macht, aber es hat funktioniert.
0: Ja, schön. Wie lange malst du jetzt schon Und war das immer schon so ein, von klein auf ein Thema, was dich begleitet
1: hat? Ja. Ja, ja, ich habe immer gemalt. Mein Vater hat viel künstlerisch gearbeitet, obwohl er Industriemeister war. Er war ja auch der, der gesagt hat: Nee, also Kunst ist kein Beruf. Er hat was Vernünftiges. Aber er selber hat viel Skulpturen gemacht. Und ich habe auch schon mal Stein, also Bildhauerei gemacht. Mhm. Und Malen ist halt das Einfachste, das kann man überall, nicht? das kann man, egal wo man ist, auf Reisen und es entspannt. Man kann es teilweise sogar in Besprechungen und das hilft einem, die Geduld zu bewahren.
0: Ja, also ich finde es vor allen Dingen super wichtig und wertvoll, was für Künstler zu tun. Ja, das finde ich auch Finanze, und hoffentlich
1: okay. auch hoffentlich auch mit einer Stiftung zusammen, ja. äh, die es in Hamburg gibt, die was äh, für Kinder aus bildungsfernen Familien mhm. macht, äh, weil bildende Kunst ist etwas, äh, wie ich vorhin schon sagte, mhm. das wird bestimmten Kindern gar nicht zugänglich gemacht, ja, also ja. wer sich leisten kann, der, der schickt die Kinder zum Musikunterricht oder zur Marschschule. Viele Menschen können sich das aber überhaupt nicht leisten und es und ist so wichtig, dass Kinder auch da sich ausprobieren können. Das heißt, das soll auch eine Kombination werden, dass ich mit dieser Stiftung zusammen da auch entsprechende Workshops anbiete hier in Kiel dann.
0: Ja, sehr stark. Also wenn wir irgendwie unterstützen können. Ähm, gerne Aha, sehr gerne, Update, sehr gerne mit diesem Podcast
1: <lacht> ja, also da können wir wirklich ja nochmal drauf kommen, wenn ich dann so weit bin, dass das Konzept steht und ich weiß wie wir loslegen, ja, also gerade ich, oder auch die Frau, die diese Stiftung leitet, das mhm. ist eine ganz tolle Frau, die selber auch mal als, als Autodidaktin eine Galerie eröffnet hat und die jetzt diese Stiftung leitet und diese Stiftung das ist wirklich was ganz Tolles, also mit der mal ein Interview machen, das fände ich nicht schlecht
0: ja, gerne. Auch, äh, mhm. falls du einen Katalog brauchst für die Galerie. Äh, wir Sehr gerne. Wir sind da und helfen mit. Super. <lacht> ähm, ja, Simone, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Ich habe noch so ein paar kleine Fragen, die ich so ein, ganz schnell hintereinander dir stellen wollen würde und dich bitten würde, die einfach mit einem Begriff oder einem Satz zu antworten. Okay. Ja? Ähm, jetzt Stand heute, was ist deine Mission? Vernetzen. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Nein, das finde ich schlimm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Unterstützerin. Leuten helfen. Auf allen, auf allen Gebieten.
0: Schön. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Als ich mal gescheitert bin, hat der Personalentwickler gesagt, in fünf Jahren werden sie wissen, dass es gut war. Und das stimmt. Scheitern ist wichtig. Ja,
0: Teil des Lebens. Mhm. Ähm. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Können auch mehrere sein.
1: Äh, Eins ist, finde ich, sehr gut, äh, das heißt die Vereindeutigung der Welt. Ähm, Da geht es darum, dass wir derzeit in einem Zeitalter leben, gerade in der westlichen Welt, wo wir Vielfalt und Mehrdeutigkeit Mhm. immer weniger zulassen. Mhm. Und sehr gerne eindeutig Schubladen und Kästchen erfinden und schwarz-weiß denken wollen. Mhm. Und das können wir nicht. Und äh, ich finde es sehr wichtig, dass wir wir das aufhalten. Und äh, der Thomas Bauer, der das geschrieben hat, äh, schreibt das äh, auf eine sehr gute Art und Weise. äh, Macht es auch an Religion fest, aber auch an Politik. Das das finde ich sehr schön. Das ist ein ganz kleines Reklam. Mhm. Also gut zu lesen, auch in den Ferien äh, kann man in die... Hosentasche stecken und äh, ein anderes, äh, ich, ich liebe äh, äh, Neil Stevenson, der schreibt ein bisschen schräge äh, Sachen, da lese ich gerade Dodo, D.O.D.O. Äh, d.o. <lacht> da geht es darum, dass äh, in einem heutigen Zeitalter eine, ein Geheimdienst versucht, Magie wieder äh, ans Licht zu bringen und dann passieren auch Zeitreisen und <lacht> Hexen und äh, ganz ganz skurril und lustig. Also auch wichtig. Und das Dritte, ähm, es gibt äh, ein, ein Buch, da weiß ich aber den Schriftsteller nicht, Adam und Eva, wo es darum geht, was hat diese Geschichte um Adam und Eva in der westlichen Kultur bewirkt. Was war sie eigentlich als wirkliche Geschichte? Mhm. Und inwieweit wurde möglicherweise sie auch missbraucht, um zum Beispiel Frauen zu unterdrücken? Ähm, aber äh, wie wurde auch diese... Wahrhaftigkeit dieses Paares, die ursprünglich gar nicht so da war, da sind wir wieder bei der Eindeutigkeit, die wir gerne haben. Äh, Wie wurde diese Botschaft eigentlich zu einer Geschichte gemacht? äh, Und das war eigentlich was ganz anderes gemeint. Also eine hochinteressante Entwicklung von Menschheitskultur anhand der Geschichte von Adam und Eva.
0: Schön. Wir packen deine Empfehlung natürlich in die Show Notes zu dieser Podcast-Folge für alle die, die das äh, gern lesen wollen würden.
1: Das finde ich toll. (lacht) Äh, Ich finde es auch schön, dass dass ihr auch noch sagt, also äh, lesen ist ist auch was Wichtiges. Ich denke das auch. Man muss auch am Stück an einem Gedanken bleiben. Äh, Und äh, das Adam und Eva beispielsweise lese ich auch auf dem iPad. Also das habe ich gar nicht physisch, aber man muss auch lesen. Ganz wichtig, ja.
0: Ja, also ähm Ich habe es auch schon ein paar Podcast-Folgen zuvor immer wieder erwähnt. Ich glaube, Digitalisierung ist eben nicht, wie verdigitalisieren wir irgendwie alles, was uns umgibt, sondern ähm, wie gestalten wir die Brücken zwischen analog und digital.
1: Ja, ganz wichtig. Ja, Ja, ganz richtig ausgestellt. Genau. Vielfach wird es einfach nur als Technologie und neue Technologie Mhm. verstanden und das ist es eben nicht, sondern Mhm. völlig richtig. Wir nutzen es auch um unsere positive, kreative Energie Mhm. als Menschen äh, besser zur Geltung kommen zu lassen. Und da gibt es ganz viele Chancen. Ja, das ist eine gute Aussage.
0: Und was ich auch toll finde, ist eigentlich äh, so eine Nebenwirkung der Digitalisierung. Ähm, Immer mehr wird der Menschen im Vordergrund gestellt. Also äh, meine Herkunft ist ja so, das äh, Bauen von Unternehmensmarken, habe also auch für große Konzerne, Audi, TUI Mhm. und Co. äh, gearbeitet. Und das Interessante ist, ähm, heute ist es mehr dieses Marken ähm, äh, entwickeln, also Menschen zu befähigen, äh, sichtbar äh, zu werden und damit Aufgaben zu übernehmen, Pro- Projekte zu übernehmen. Gar nicht so sehr ähm, dieses ähm, Konzernmarkendenke, sondern ich glaube einfach, wenn ein Marketingleiter oder auch ein Vorstand verstanden hat, dass er selber oder sie selber zur Marke wird, ja, dann kann das auch für das Unternehmen natürlich funktionieren.
1: Ja, da könnten wir wahrscheinlich noch Stunden drüber diskutieren. Äh, einerseits positiv, andererseits auch ganz gefährlich. nicht? Mhm. Weil äh, äh, man sehe sich Winterkorn an. ja? ja. Ähm, nicht? Also diese Person, wenn die dann mit dem Unternehmen äh, eindeutig verbunden wird als Person, ja. weil die Person eine Marke ist, ja. schwierig. Wobei ich dir recht gebe, eine Marke muss sehr menschliche Aspekte haben, die die man dann auch auf allen Mitarbeiterebenen umsetzen kann. Mhm. Ja? Und, und, und Von daher, der Mensch als Marke finde ich richtig und gut, der dann unter einer Dachmarke eines, mhm. einer Firma ist, wenn man nur den CEO als Marke aufbaut, hochgefährlich.
0: Hochgefährlich, ja. Habe ich übrigens letzte Woche auch eine interessante Podcast-Folge gemacht, eine Solo-Show, wo ich genau dazu auch was gesagt habe, dass man oh, das muss ich mir anhören. genau von, von der Personenmarke auch trennen sollte. Ja. Weil genau ja. diese Gefahr einfach besteht. Also völlig mhm. halt, ja, spannend. Ja, ich sehe schon, wir werden noch ein Update machen hier. Wir <lacht> wissen, wie das mit der Galerie weitergeht. Vielleicht noch die Frage, denkst du oder, oder denk mal an drei Personen, die du hier für diesen Podcast empfehlen könntest, wo du sagst, die würde ich gerne mal hören zum Thema Digitalisierung, Personal Branding oder die haben eine tolle Story.
1: Mir fällt eine, mir fällt, ja, also ich, ich fände es vielleicht mal spannend, jemanden zu hören wie Dennis Snower, der sitzt hier im Weltwirtschaftsinstitut, wird sich davon ja bald verabschieden, hat, hat auf globaler Sicht eine Idee, wie man eigentlich auch soziale Werte und, und Sozialgemeinschaft anders aufbauen müsste und unsere Systeme ändern müsste. Ähm, Er hat, glaube ich, auch eine Marke äh, im im Sinne von, er ist ein toller Gastgeber, ähm, der ist aber sehr leise. Also, Mhm. äh, glaube ich, kaum bekannt in einer einer breiteren jungen community obwohl er hier auch mal bei ähm, bei, äh, Attack war, äh, also im Sinne von Interview Mhm. oder Austausch mit Attack Zweite eine tolle Frau, ähm, Marcella Hansch, äh, die macht äh, aus, die hat entwickelt aus ihrer Doktorarbeit heraus äh, etwas, das heißt Pacific Garbage Screening. Das heißt, die setzt sich ein für äh, die, die äh, Säuberung der Ozeane hm, und, äh, und, und hat das jetzt hm. wirklich weiterentwickelt, auch gesamtheitlich und das ist, glaube ich, für sie auch eine wirkliche Leidenschaft und Hat da äh, auch ziemlich alleine sehr, sehr viel bewegt. äh, Und äh, das finde ich auch schön. Ähm, Interessant fände ich auch vielleicht jemand wie Isa Sonnenfeld. äh, Die machen Role Models. Das heißt, die hatten mich mal eingeladen, wo es genau darum geht: Wer sind gute Rollenvorbilder äh, für junge Leute? Meistens sind es junge Frauen, aber wir sagen eigentlich immer, das soll bitte beide kommen äh, und, und auch nicht nur Frauen einladen. Das heißt, die versuchen was ähnliches wie du. Mhm. Äh, nämlich, wie kann man Menschen sichtbar machen, wie kann man zum Austausch kommen ähm, und das allerdings dann physisch äh, und äh, aber auch in einer, in einer tollen Atmosphäre. Mhm. Und da könnte, könntet ihr vielleicht auch euch austauschen, okay, was sind die, was sind die Vorteile des Podcastes, was ist das Physische, was, was, was trennt die beiden, also das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Schön, wir werden wir auf jeden Fall kontaktieren.
1: Und, und die Frau von der Lichtwartstiftung. Ja, ja. Ja, da ja, weiß gerne. ich, äh, ich glaub, Inge Neubert, äh, da könnte ich dir den Namen aber nochmal mailen. Machen
0: wir, packen wir die Show mhm. Notes und werden auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge machen, sobald die Kunstgalerie eröffnet ist. Klasse. Das würde mich interessieren.
1: Das finde ich super.
0: Simone, es war ein tolles Interview. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein wichtigster Rat für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Jeden Tag etwas finden, worüber man sich freuen kann und auf keinen Fall sich beklagen oder vergleichen mit Leuten, denen es vermeintlich besser geht.
0: Das lassen wir genauso stehen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Norman. Es Hm. hat viel Spaß gemacht. War ein tolles Gespräch. Dankeschön.
0: Gebe ich gern zurück.